0: le pillole di Radio UGI. Appena iniziata l'ultima giornata di pancake sentite in sottofondo il presidente dell'UGI il dottor Enrico Pira che sta facendo i saluti iniziali di questo grande evento che come avevamo promesso è in onda su Radio UGI. Eh, Ciò detto, lascio la parola al Presidente Pira e ci riaggiorniamo a brevissimo. Eh,
1: L'incontro di oggi è un incontro fondamentale per eh, mettere a punto tutta una serie di eh, progetti, di iniziative, di necessità di intervento a vantaggio della salute dei nostri bambini e del loro inserimento eh, sociale. Qui in Torino siamo penso in una condizione, in un'isola felice in quanto abbiamo il totale supporto dell'azienda ospedaliera universitaria appunto diretta dal dottore Lavalle che ci supporta in eh, tutte queste attività, abbiamo all'interno dell'azienda eh, l'unità di oncologia diretta dalla collega Franca Fagioli e tutta la città eh, ci riconosce un ruolo in questo ormai pluridecennale, sono oltre 40 anni che la nostra organizzazione lavora in questo campo, quindi non mi dilungo oltre, non sono l'autorità e passo invece la parola all'autorità al dottor Giovanni Lavalle. Buongiorno a tutti, grazie, grazie all'amico al professor Pira,
2: per questa insomma introduzione. E ringrazio di essere qui, ringrazio Professor Pira non solo come professionista per quanto fa in azienda, ma soprattutto insomma, con Ugino che è tanto presente in azienda e tanto, tante cose stiamo facendo insieme e, e tante cose sì, continueremo sì. a fare. E avete affrontato in questi giorni questo tema così, così delicato, così importante, e chi insomma, ha dovuto affrontare no, un percorso eh, così traumatico, così impegnativo, così importante, quando poi c'è una patologia che colpisce un proprio figlio e poi da seguire, insomma, eh, va compreso no? quanto, quanto c'è attorno, non c'è attorno solo una patologia che colpisce un paziente, ma c'è una famiglia che è attorno, c'è, c'è un mondo attorno che comunque ruota attorno a chi, eh, sfortunatamente, poi insomma va incontro un problema. E, Città della Salute è un'azienda molto particolare perché nascendo quando è stata accorpata come un'azienda che ha accorpato tre grandi aziende precedenti, perché precedentemente erano separate ha come dire, anche la possibilità di eh, portare avanti progettualità, un po' io dico sempre un'officina non sperimentale per tante progettualità perché eh, c'è la fortuna, eh, il privilegio di poter gestire pazienti dalla nascita di ginecologie, poi le nostre neonatologie si nasce fino al percorso pediatrico, poi percorso di piccolo adulto, adulto, eh, anziano e grande anziano, quindi c'è lo, lo scenario trasversale di la, della gestione di una patologia complessiva e, e globale, quindi dalla, dal piccolo al grande e questo negli anni, eh, negli anni dopo l'accorpamento, per alcune funzioni, già era nato prima, ma soprattutto per la grande capacità di interlocuzione dei professionisti, eh, si sono costruite una serie di percorsi e i percorsi che in questo momento erano ancora legati, sì in alcuni casi ancora già con delle strutture ben definite, però soprattutto legato alla grande volontà dei dipendenti, si è eh, affrontato il tema del transitional care, quindi la possibilità e la capacità di organizzarsi a livello aziendale e non solo perché la propositività è quella di allargarlo a livello regionale, di costruire dei percorsi di presa in carico di chi passa da un mondo pediatrico al mondo adulti eh, come una eh, situazione che sia strutturata, ben definita e non con la ricerca poi di soluzioni che vanno poi legate magari al professionista, al medico che è in carico o ai professionisti che si parlano. La grande capacità in città della salute dei professionisti, il dottor Briniardello che adesso non è più con noi, però ha lavorato tanto su questo ambito qui. Nel senso che, come, come dipendente, chiedo scusa, non è più, non è più nostro dipendente perché a me è andato in pensione. Chiedo scusa, non, non vuole frainteso assolutamente, non è più come, come dipendente, ma insomma è presente e ha fatto un gran lavoro insieme alla regina Margherita. Poi, insieme a Duce nel costruire questo percorso per l'oncologia. Eh, noi abbiamo eh, deciso, insomma, in azienda. Poi è stata una mia decisione di allargare questo ambito, quindi non focalizzarlo soltanto sull'oncologia e di strutturare eh, una funzione che poi è stata costruita una struttura eh, rappresentativa del transitional care perché le patologie che purtroppo interessano i piccoli bambini che poi diventano adulti riguardano sia l'oncologia sia anche molte patologie croniche eh, e quindi era necessario strutturare un percorso eh, un po' più definito, un po' più sicuramente consolidato che possa prendere in carico questo passaggio questo non vuol dire eh, perdere quello che è stato fatto prima, anzi quelle funzioni andranno ad afferire in questa struttura che noi volutamente abbiamo eh, io ho già deliberato l'atto aziendale che ha la visione della regione quindi penso spero la prossima settimana ce lo formalizzeranno e quindi diventerà poi tutto ancora più ufficiale, eh, abbiamo voluto dare una connotazione ancora più forte perché in staffa la direzione strategica quindi la direzione sanitaria d'azienda proprio a rappresentare la necessità di costruire dei percorsi trasversali in azienda eh, non più legati alla eccellente, ottima, buona volontà dei nostri professionisti ma dei percorsi che devono essere consolidati per dare garanzia al, al paziente, per dare garanzia ai genitori del, del, del paziente per dare garanzia al, al futuro adulto che è una patologia e ormai, devo dire fortunatamente le patologie oncologiche ringraziando il cielo, insomma, ci stanno un po' più cronicizzando no, rispetto al passato, grazie all'innovazione delle cure, grazie insomma alla presa in carico globale, siamo, viviamo ringraziando il cielo in una in uno Stato che ci permette, ci dà la gratuità della sanità pubblica. Abbiamo visto adesso anche in questo nostro intervento eh, come azienda come UGI, come associazioni che lavorano intorno a eh, Città della Salute, attorno a Regina Margherita, quanto alla solidarietà nell'aiutare i profughi che arrivano dall'Ucraina, quanto sia diversa la sanità in paesi diversi dal nostro e quanto dobbiamo ritenerci veramente fortunati perché il nostro sistema sanitario che ci invidia a in molte parti del mondo avrà i suoi costi perché purtroppo i costi ci sono, ma garantisce la salute, e garantisce la presa in carico a tutti. E Chi è arrivato da fuori si è trovato veramente in un, in un mondo completamente diverso. Mi raccontava la professora Fagioli di qualche bisogno, di qualche mamma, che addirittura era convinta di dover... Pulire la stanza no? perché detto ma no, la facciamo no, stia ferma, c'è chi ci pensa, lei stia tranquilla, stia vicino, faccio il caregiver. La parola caregiver che non capiva cosa fosse. No? Lei deve soltanto dedicarsi al resto, ci pensiamo noi. Quindi siamo eh, insomma, una, uno Stato una, che, che permette questo, ma siamo un'azienda, fatemelo dire, noi siamo molto sabaudi. No? Ogni tanto, però siamo un'azienda ricca di eccellenze e. Regina Margherita e in molti dei nostri reparti, in tutta l'azienda la crescita della qualità clinica la crescita della, dei rapporti trasversali la crescita dell'umanizzazione sta caratterizzando questa azienda e dobbiamo raccontarlo un po' di più adesso eh, lo faremo perché eh, tutti conoscono magari città della salute o i singoli ospedali perché magari ogni tanto viene data qualche notizia no, di qualche bel evento che è successo ma in realtà è, è il quotidiano che è ricco di eventi straordinari ricco di di, di soluzioni cliniche a problemi irrisolvibili da altre parti eh, che vengono non non tanto raccontati perché sono tanti, sono tantissimi ma è questa la qualità di un'azienda dove i professionisti sono, hanno un grande senso di appartenenza, dove i professionisti hanno studiato e, e restano in questa azienda a fare il proprio meglio e dove c'è grande senso di sacrificio, e grande senso di, di, di tolleranza anche, immaginate in questi due anni di Covid quanto l'azienda ha risposto bene anche per le altre patologie e siamo riusciti soprattutto nell'ambito ecologico a garantire l'assistenza a tutti quelli che ne avevano bisogno nonostante il Covid abbia impedito da altre parti di farlo. Oggi è una giornata particolare, so che è una chiusura, ma io volevo focalizzare proprio sulla questione del transitional care, cioè quindi la necessità della presa in carico continuativa del paziente che deve essere garantita in termini istituzionali, non perché c'è la buona volontà del singolo professionista lo abbiamo fatto eh, io l'ho condiviso con l'assessorato e eh, con l'assessore col presidente che hanno accolto poi bene no, questa, questa notizia quindi se avrete poi quando sarà pubblicato sul sito il nostro aziendale troverete proprio la struttura Transitional Care che vorrà raccogliere tutto eh, proprio perché eh, è l'istituzione che deve farsi carico di questo percorso eh, un grazie e un applauso a tutta l'associazione dei genitori che insomma che, che supportano con grande energia e eh, io lo considero sempre il valore aggiunto ormai la, la presa in carico del paziente non è solo più un rapporto medico-paziente, non è solo più un rapporto tra gruppi multidisciplinari multiprofessionali, ormai la gestione del paziente ci sono più specialisti, ci sono più professionisti, le professioni sanitarie, i medici, tutto ciò che sta attorno, ma e questo lo sottolineo sempre ogni volta che c'è l'opportunità di confrontarci con le, le associazioni, le fondazioni che ci supportano, è l'elemento ormai che, che sta dando un cambio radicale, lavorare insieme all'associazione, lavorare insieme ai parenti, lavorare insieme ai pazienti. Per Perché il percepito che è un paziente, per quanto noi possiamo essere bravi a gestire quanto possiamo essere bravi a curare, il parere, il pensiero di chi sta vivendo la cura è fondamentale per garantirgli una cura ancora più efficace. E Lavorare insieme sta dando forte sinergia e i risultati si vedono. Se noi siamo un punto di eccellenza, se Regina Margherita con la presa in carico dei pazienti oncologici e poi anche le nostre oncologie sono cresciute molto, anche in questo ambito qui lo dobbiamo anche alla grande sinergia che si è creata nel tempo con le associazioni, eh, sia su questo ambito e sia su altri ma oggi parliamo dell'oncologia perché siamo con voi eh, e sta dando veramente la differenza eh, nella cura del paziente io vi ringrazio assolutamente, mi sono un po' dilungato, però è, è un tema che a me appassiona sempre tanto, eh, ci conosciamo tutti, quindi stando che su questo, avevo eh, preso un impegno su questo ambito qui, che ho preso e mantenuto, perché gli impegni quando si prendono vanno ma mantenuti, a me non piace dare annunci che poi non mantengo, quindi abbiamo istituzionalizzato un percorso per noi fondamentale, eh, valorizzeremo poi i professionisti che se ne occupano, perché poi è giusto anche valorizzare chi si sta occupando all'interno dell'azienda, che sta, si sta dedicando, no? perché poi... Le eccellenze le fanno i professionisti e noi dobbiamo riconoscere i professionisti e le, le loro eccellenze. Noi siamo i gestori, va bene, ma noi lavoriamo dietro le quinte per garantire ai professionisti di poter lavorare meglio. E chi, chi lavora, chi è sul campo, chi è a carico del paziente, sono i nostri eroi e, e noi a loro ci dedichiamo e li mettiamo nelle condizioni migliori di poter lavorare. Vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio di confronto su questo tema. Grazie mille.
3: Grazie Giovanni perché questo dà sicuramente tranquillità a tutti i nostri professionisti di lavorare per il meglio, di continuare a lavorare sempre di più su un argomento di attualità, come sentite appunto c'è stata una tre giorni europea proprio su quella che è focalizzata sulla guarigione, mi piace di più chiamarla così in effetti, e sul percorso di transizione, quindi l'ospedale infantile nel nostro caso. Alle Molinette, chiamiamola la vecchia maniera. Eh, lascerei a questo punto la parola prima Emma Postiglione, poi Angelo Ricci e per ultimo atterrei il presidente e io, perché così poi lui dà la parola a me.
4: Eh beh, Emma Postiglione <ride> non ha molto da aggiungere, no, Emma Postiglione però, è una delle anime però qualcosina la questo. vuole dire. cioè Uno che eh, ringraziando tutti, eh, noi siamo un esempio positivo di transizione che volentieri proponiamo come modello anche per le altre associazioni e per gli altri centri di cura, perché effettivamente un'organizzazione di questo tipo dà una grande serenità al paziente e alla sua famiglia. E poi vorrei ancora dire al dottor Lavalle che qua siamo e che saremo molto vigili perché questo rapporto positivo tra l'associazione e l'ospedale non venga meno. E che anzi, siccome è sempre possibile migliorare per il bene di tutta la società ed ampliare gli interventi che si stanno facendo, può star tranquillo che noi comunque collaboreremo sempre nel futuro a questa attività. E mi auguro che le associazioni, veramente oggi assistendo a un modello positivo, si facciano poi parte diligente nei confronti delle strutture presso cui operano per ottenere qualcosa di analogo, perché vi assicuro che effettivamente è un grandissimo successo, non tanto per noi quanto per i pazienti o ex pazienti. Quindi grazie, grazie a tutti e della collaborazione, però Passiamo e, e controlleremo attentamente che tutto vada per il verso giusto. Non abbiamo dubbi, grazie Emma,
3: sappiamo, ti conosciamo e ti vogliamo bene per quello. Adesso darei con molto affetto la parola a Angelo Ricci con cui ho condiviso La mia presidenza IEOP, lui era presidente FIAGOP, poi la presidenza FIEOP e lui era sempre presidente FIAGOP e adesso abbiamo trovato il modo di lavorare assieme perché siamo assieme nella rete tumori rari, quindi siamo furbissimi.
0: Sì, grazie Franca, grazie a tutti voi. Ora io sono qui come vicepresidente di FIAGOP perché da un mese non sono più presidente, eh, quindi prima di tutto vi porto i saluti dell'attuale presidente Paolo Viti e, e poi, visto che sono io a parlare, parlo un attimo di me e vi dico che nel 2013... Mi vergogno un po' quando fui nominato presidente di FIACO, poi la prima cosa che mi toccò fare, dico toccò fra virgolette, è un, un convegno pancare a Genova nel 2013 a maggio. E quindi forse in quell'occasione ho, diciamo, per la prima volta, che, onestamente, messo la faccia su le tematiche della guarigione da un tumore pediatrico e con un po' di orgoglio devo dire che nel corso di questi ultimi in questi anni l'attenzione non soltanto sul tema dei guariti, su altri ma in particolare sul tema dei guariti in federazione è salita moltissimo, tant'è che la FIAGOP in realtà non è più la federazione italiana genitori, associazioni, oncologia pediatrica ma insieme a genitori c'è guariti. L'acronimo è rimasto lo stesso, questo per darvi l'idea di quanto questo argomento sia per noi di grande interesse. Allora, eh, io non ho partecipato all'organizzazione di questo convegno, l'ho vista da fuori, l'ho vista crescere, eh, ho visto l'impegno che almeno per quanto riguarda la parte eh, FIAGOP è stato messo, i grandi contributi, eh, il lavoro che adesso vedrete presentato da Laura. Aggiungerei solo ancora questo per sottolineare una volta di più quanto questo argomento ci stia a cuore, nel nuovo consiglio direttivo che mi pare veramente un consiglio direttivo eh, all'altezza della situazione abbiamo, la vedrete dopo, Laura Diaco che è la mamma di un guarito di un tumore pediatrico, abbiamo Giulia Panizza, fai così con la mano, che è una mamma eh, guarita da un neuroblastoma, quindi... Eh, esattamente l'anno della sua nascita eh, se ho ho capito bene abbiamo Alfredo Spartà anche tu fai così, grazie anche lui è un guarito da una leucemia e poi eh, non so se abbiamo qualcuno direttamente eh, coinvolto ma per esempio là in cima quella signora là che fa così con la mano, anche lei è un membro del consiglio direttivo, lei è la mamma di una bambina che non c'è più, ma certamente uno dei suoi impegni negli ultimi tempi è stato quello di sostenere il progetto dopo proprio per l'assistenza dopo le terapie oncologiche quindi mi sembra che un incontro di questo tipo che farà il punto sul, sul tema e eh, ci darà modo di imparare delle cose nuove, possibilmente di farle di applicarle, di farle applicare, di crescere tutti quanti, perché insomma questo è l'obiettivo di queste cose, una crescita comune, per poter dare diciamo, migliori qualità di vita, eh, sia durante la cura, ma soprattutto anche nel tempo e più avanti quindi buon incontro a tutti a voi che siete qua, a quelli che ci seguono da remoto, sarà sicuramente una cosa interessante, grazie io passo la parola ad Arcangelo Prete col quale ci siamo sovrapposti per poco eh, come presidenza ma è stato un piacere
5: grazie Angelo buon
4: vediamo
5: questo? questo sì, ecco adesso andato. E, mm, buon pomeriggio a tutti, eh, io sono qui per portare i saluti eh, di tutti i 49 centri di oncomatologia pediatrica distribuiti sul territorio, sul territorio nazionale, eh, e che, che rappresentano l'AIO. È particolarmente, come dire, è particolarmente, eh, eh, sono particolarmente contento di essere in questa sede a Torino, che considero una sorta di seconda casa, anche se non ci pago l'Imu, ehm, e che eh, mi dà la possibilità di continuare a, cal- a collaborare, a collaborare molto proficuamente con la professoressa Fagioli. Eh, negli anni Ottanta il professor Guido Paolucci, uno dei fondatori dell'aio eh, ci diceva, ci ripeteva sempre, a noi giovani allora... Eh, medici, eh, neolaureati magari, che nel 2000 un adulto su mille sarebbe stato un guarito da una, da una patologia neoplastica pediatrica. Il 2000 è passato, adesso i guariti sono di più, sono molto di più, ed è ovvio che in questo contesto aumentano le necessità, aumentano le esigenze, che sono sempre state le stesse, ma sono aumentati i numeri, quindi è giusta il, è giusto il coinvolgimento sempre più stretto delle autorità sanitarie in questo campo, se, eh, se vogliamo progredire, perché da parte delle associazioni genitori c'è tanta buona volontà, c'è tanto impegno, c'è tanta abnegazione, ma da sola non basta e credo che eh, a Torino ci sia uno degli esempi più virtuosi di questo tipo di
2: collaborazione.
5: E Io non mi dilungherei oltre, anche perché eh, devo fare una lunga presentazione sulla professoressa Franca Fagioli, che immagino a Torino sia, sia non conosciuta, per cui le passo la parola molto volentieri.